0: Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Anita Michalska.
1: Z tej strony Agata Gebhardt.
0: Jak zwykle nie wiecie, po której stronie która siedzi, ale siedzimy ostat tak jak ostatnio, to tyle możemy powiedzieć.
1: No mhm, ja siedzę po Twojej lewej stronie.
0: Tak, a ja siedzę po prawej stronie Agaty. No to już wiadomo, jak
1: <grym> siedzimy.
0: <grym> Dzisiaj kolejny nasz podcast i postanowiłyśmy posłuchać głosu naszych słuchaczy, a w tym wypadku
1: dokładnie naszej słuchaczki. Tak, bo okazało się, że ktoś nas słucha. Tak, jest nam bardzo miło i bardzo dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają. A szczególnie pozdrawiamy Beatę, która nas zainspirowała do tego tematu, bo jak miałyśmy podcast o kryzysach, to właśnie umieściła taki komentarz, że faktycznie kryzysy ją dużo nauczyły. Ale i, i, i dużo z tego czerpię ale zadała nam takie pytanie, wyzwanie jak można czerpać ze szczęścia tak i dlatego
0: dzisiaj o tym szczęściu sobie porozmawiamy z różnych stron bo szczęście to jest temat bardzo, bardzo szeroki więc nie wiem czy uda nam się wyczerpać go ale mam nadzieję, hmm. że
1: dotkniemy tej esencji esencji szczęścia Tak. też mam taką nadzieję no właśnie, to czym jest szczęście?
0: Ja mam odpowiedzieć, rozumiem? No nie, no razem to będziemy A, odpowiadać. Okay. Dla mnie y, szczęście to jest y, pewien stan umysłu ciała i duszy. Hmm. Y, I dla mnie to nie jest y, emocja, w sensie dla mnie to nie hmm. jest radość, y, tylko to jest właśnie bardziej uczucie, bardziej powiedziałabym właśnie
1: stan. Stan. Czyli można być w danym momencie szczęśliwym. Tak. Ale chcielibyśmy być permanentnie szczęśliwi.
0: Tak i ja uważam, że da się być szczęśliwym bardzo często, ale nie wiem czy da się być mm. szczęśliwym cały czas. Mam wrażenie, że chyba nie. Tak mi się wydaje.
1: No mnie się też tak wydaje, bo to tak jakbyśmy wybierali, bo tak jak szczęście faktycznie to jest emocja, uczucie, tak, y, bo też takie są definicje, że to jest jedna z emocji, no to y, no nie można być na jednej emocji. I też... No nie można. I też mimo, że jakoś chcielibyśmy, bo jakoś ją tak gloryfikujemy, że to szczęście, nie, jest taką y, tą, nie wiem, królową emocji, mm -hmm. no trochę tak, nie? Szczęście... I,
0: no właśnie, tylko że ja mam wrażenie, że, że my trochę inaczej patrzymy na szczęście, niż moglibyśmy na to patrzeć. bo Teraz jak o tym mm -hmm. rozmawiamy, to przypomniała mi się jedna rzecz, mianowicie to było chyba w książce Martina Sligmana, o ile dobrze pamiętam. On się tam odnosił do różnych badań, które były robione wśród osób, które cierpiały na depresję. I okazało się, że osoby chore na depresję mogą odczuwać szczęście. Co wydaje się pewnym paradoksem. No bo jak można odczuwać szczęście, kiedy nie masz siły wstać i nic zrobić ze swoim życiem, no bo czasem depresja się też w ten sposób objawia. Ale okazuje się, że można jakoś uczyć się też, będąc w tak trudnym stanie. Czyli ja bym to też porównała do tego, że są ludzie, którzy przecież potrafią odczuwać szczęście, nawet jeżeli doświadczają na przykład jakiejś mhm. choroby takiej też fizycznej, a nie tylko
1: psychologicznej. Mhm. Czyli tak jak o tym mówisz, to też pojawia się coś takiego, że taka zdolność do odczuwania, że umiejętność... O, tak.
0: No to jest ciekawe,
1: w sumie nie patrzyłam na to, ale mhm. może faktycznie to nie jest, że,
0: że może to jest w ogóle szerszy zbiór, no nie? Mhm. Że, że szczęście to nie jest tylko właśnie stan, uczucie, emocja, ale może faktycznie to jest umiejętność, nad którą można pracować.
1: Mhm. No, właśnie teraz jest, bo, bo niektórzy też mówią, że można mieć to dane, że są ludzie, którzy faktycznie jakoś bardziej potrafią, czyli to mm -hmm. znowu jak potrafią, czyli umiejętność genetycznie, mm -hmm. bo tak są skonstruowani. I są ludzie, którzy mniej potrafią, czyli, mm -hmm. czyli że jakoś bardziej się, co, koncentrują, na czym to potrafią? na czym to potrafianie <laughs> polega? Czyli ci, którzy potrafią, to co potrafią? Mm -hmm.
0: Dla mnie szczęście kojarzy się z takim bardzo świadomym doświadczaniem rzeczywistości, mhm. ale w mniejszym stopniu ocenianiem tej rzeczywistości. Mhm. Czyli to, co też ci powiedziałam wcześniej, tak, że dla mhm. mnie szczęście może się ujawniać tym i ja czasem tego doświadczam, jak sobie o tym przypomnę. Na przykład idę na spacer z moim psem i zaczynam się zachwycać w okresie teraz około listopadowym na przykład łysymi drzewami. Ja kiedyś tak nie miałam. Mi się to zmieniło mm. jakieś chyba 3-4 lata temu. Jak szukałam sposobu na to, żeby nie popadać w listopadową deprechę, to zaczęłam chodzić i robić zdjęcia łysym drzewom i jakoś szukać w tym czegoś. Nie wiem czego do końca, tak? ale faktycznie coś znalazłam w tych drzewach i w ogóle ja lubię robić zdjęcia drzew i zdjęcia słońca. Mm. Taką mam zabawę. I czasem mam wrażenie, że to jest właśnie na temat umiejętności zatrzymywania się i w ogóle przypominania sobie, że właśnie to jest życie. Czyli też takiego może doświadczenia
1: w ogóle zmysłowego
0: bardziej niż intelektualnego.
1: No, ja myślę, że w ogóle to nie jest na intelekt. że jak próbuje się na intelekt, no można mhm. filozofować, ale że jeżeli mówimy o emocji, uczuciu, mhm. no to to tylko przez doświadczenie. Mhm. I że myślę, że też taka to, o czym Ty mówisz, to Zatrzymywanie tak, ale też naprawdę nieraz jakoś może jesteśmy odcięci od doświadczania mhm. w ogóle, e, mhm. uczuć, że też jeżeli chcemy sobie tak wybrać, no chcę tylko wybrać szczęście, zadowolenie, radość, a nie chcę czuć tych innych smutku, e, złości, no to to jest... Odpowiem na to pytanie, to się zamykam na wszystko, nie da się wybrać. A
0: to zdecydowanie, to Brené Brown, tak też mm -hmm. o tym mówi, że jeżeli nie doświadczamy świadomie, złości, smutku, wstydu i tak dalej, no to po drugiej stronie kontinuum mamy radość, entuzjazm, mm -hmm. miłość, ekscytację. No i jak przygaszamy emocje te nieprzyjemne z jednej strony, to nie mm -hmm. jesteśmy w stanie do końca doświadczać tych przyjemnych, czyli paradoksalnie Trochę z tego wniosek wypływa taki, że nie da się odczuwać szczęścia, jeżeli nie dajemy sobie odczuć tych nieprzyjemnych emocji, żeby ich mm. przypadkiem nie nazwać
1: negatywnymi. Żeby nie, tak, żeby... no, no tak, no i to jest. No, ja się z tym spotykam mm -hmm. też, jak obserwuję u siebie, też takie moje kombinacje, aczkolwiek mm -hmm. ja raczej zawsze byłam emocjonalna, więc trochę mm -hmm. wypłaszczenie u mnie emocji jest trudne i może dobrze. Dlatego, mm -hmm. że też obserwuję i też mam i, i obserwuję i znam wśród moich znajomych, ale też klientów, jest, że nieraz naprawdę to są te słynne odpowiedzi, jak się czujesz, to teraz czujesz ok, mm -hmm. dobrze. I to jest wszystko jakoś... I to wszystko. I, I to, wszystko to wszystko na ten temat. Ale już jakoś przed tym pogłębianiem jest jakaś nieraz obawa. Tak. I ta obawa, no a bo jakbym tak miała powiedzieć teraz prawdę, to może się okazać, że to niedobrze. To na przykład, że teraz czuję smutek. Mm -hmm. yy, i, I też. I tu się tak zawiesiłam, bo popatrzyłam przez okno na liście. <laughs> No i dzisiaj mamy taką
0: aurę, szanowni państwo, że świeci nam słońce, drzewa zaczynają łysieć, ale w moim przekonaniu to jest naprawdę piękne i mnie to jakoś cieszy, naprawdę. Mm. Mnie, mnie to jakoś sprawia dużą radość i ja odczuwam bardzo duży poziom szczęścia, w ogóle jak na przykład przebywam w naturze. to Jak ja na przykład jestem za długo zamknięta w pomieszczeniu, to mam wrażenie, mm. że mi zaczyna odbijać tak dosłownie. Więc może to jest na ten temat, Agata, że my potrzebujemy jakoś promować może nie tyle zatrzymywanie się w kontekście zamrażania, bo nie o to chodzi, mhm. tak? tylko takie zatrzymywanie się w kontekście po prostu pozachwycania się tym, co jest wokół, a moim zdaniem jest się czym zachwycać.
1: Mhm. Znaczy zamrażanie zdecydowanie nie, mhm. tylko właśnie otwarcie, ale też... Yy... Danie sobie w ogóle szansy, żeby się pozachwycać, bo też myślę, tak. że y, tu pewnie nie odkryjemy jakichś wielkich rzeczy, bo faktycznie wyjście i tak jak teraz świeci słońce i pozwolenie sobie na to, żeby wyjść mhm. i poczuć, tak jak moja właśnie przyjaciółka też powiedziała, poczuć dotyk tego słońca na mhm. twarzy y, i nieraz nam się wydaje, że to jest jakieś egzaltowane, że to jest jakoś okej, okay, no co mi to ma dać, daje po prostu oczywiście. daje. Jesteśmy i skomplikowanym e, gatunkiem, i nieskomplikowanym tak. gatunkiem. Tak. I że nieraz, jak trochę za bardzo przesadzamy w tym mówimy nie, te proste rzeczy, mhm. wszyscy mówią o tych prostych rzeczach, że wyjdź na spacer, tak. że się zatrzymaj, mhm. że, że nieraz myślę, że przeszkodą do tego szczęścia jest to, że nam się wydaje, że to nie może być takie proste.
0: O właśnie. I bardzo mam podobne przemyślenia, bo wydaje mi się też, że my trochę chyba zapominamy, czym jest życie, wiesz? Że w tym naszym pędzie, w tym ciągłym zdobywaniu, w tym ciągłym osiąganiu celów, zarabianiu pieniędzy też, poszerzaniu, nie wiem, swoich zasięgów i tak dalej, mam wrażenie, że my zapominamy, czym jest życie. A dla mnie życie to jest oddychanie, dla mnie życie to jest właśnie słońce, to jest kontakt z naturą. Poza tym mamy w tym momencie masę dowodów naukowych, na szczęście, chociaż w sumie jest to oczywiste. Dowodów naukowych na szczęście. Do, 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 dowodów naukowych na szczęście, tak? Na szczęście, na szczęście. Tak, tak. Więc jak Państwo zauważyli, mamy to nagrywane wszystko na żywo, bez retuszu, ale wracając. Mhm. Mamy dowody na to, że jeżeli nie przebywamy w naturze, mhm. jeżeli właśnie nie spacerujemy, nie chodzimy do parku, nie chodzimy do lasu, ale też nie dotykamy, co ciekawe, gołymi stopami ziemi, bo też mamy takie mhm. badania, które to pokazują, to naprawdę te stany depresyjne, lękowe i takie ogólne, powiedzmy, zapadanie się w sobie jest, yy, no, jest większe ryzyko, że my tego doświadczymy, niż kiedy właśnie praktykujemy tych prostych, codziennych rzeczy. Mhm. I ja mam wrażenie, że my o tym zapominamy. W ogóle nie wiem, jak jest u Twoich klientów, natomiast ja u moich klientów zauważam, że to jest w zasadzie jeden z głównych tematów, który się ujawnia na sesjach, czy też na warsztatach, czyli w ogóle przypominanie ludziom o tym, żeby spali, żeby jedli. Żeby oddychali. Żeby oddychali, żeby pili wodę, żeby poszli mhm. na spacer, żeby spędzili czas z najbliższymi, żeby odlepili się od tych laptopów, telefonów, tabletów i wszystkich innych sprzętów elektromagnetycznych, a po prostu zaczęli żyć, no bo dla mnie życie jednak to okej, okay, technologia jest wspaniała, ja sama też uwielbiam technologię, Dzięki niej możemy też teraz sobie rozmawiać i ktoś mm. teraz może nas słuchać. Albo za chwilę, nie, bo taka... <śmiech> <śmiech> rzeczywiście coś kwantowa nam się zrobiła. Ale no, wiesz, o co mm. mi chodzi, że po prostu jakoś... Chyba o to chodzi w tym życiu, żeby czuć.
1: Mhm. Ja myślę, że to jest na temat też zapominania o podstawowych potrzebach. Czyli w mhm. ogóle takiego sięgania do źródeł. Eee, że człowiek ma pewne potrzeby i że trochę żeśmy się od nich poodcinali. Po ja jak tak. jadę do mojego, mam ten przywilej, że mam ten domek na wsi, tak. którego, z którego przywilejem się dzielę też z moimi klientami. I nie tylko ja, ale wszyscy tam mają podobnie. Przyjeżdżają i mówią, Boże, jak ja dawno nie byłam w lesie. No właśnie. Jak ja dawno nie leżałam, nie siedziałam. O, tak przeleciał. Że, yy, że tak, że to jest dokładnie, że, że jakoś nam się wymyśliło, że potrzebujemy żyć w miastach, wymyśliło nam się też, że potrzebujemy żyć w dużych pomieszczeniach, mm -hmm. apartamentach, że potrzebujemy mieć minimum... No 70 to chyba słabo, nie? Metrów.
0: No, ja mieszkam w 35, więc... Na jednego
1: człowieka? Na jednego no człowieka. właśnie, więc też no, ja mm, jak, długo mieszkałam w 36 metrach tak. na 4 osoby, bo tak hmm. mieszkaliśmy z, z moimi rodzicami, z moją siostrą. I oczywiście w i ja też wiem, z że że taka potrzeba, tak. że teraz ma być duże łóżko i duża przestrzeń, ale jak już sobie tego podoświadczamy, tak. to zaczynamy tęsknić za czymś z naszą potrzebą na bycia w relacji z innymi ludźmi, w grupie. Że to też jest, to też powoduje, że się czujemy szczęśliwi, że się spotykamy, że, że to nam daje ta, też ta potrzeba przynależności, że nie jestem sama. Też bezpieczeństwa, bo nie jestem sama. Dokładnie. Że też pójście w tą stronę że ja sama, ja sama jakoś mm -hmm. potrzebuję być sama. Jak się już to dopełni, bo dobrze jest to dopełnić, bo może faktycznie mm -hmm. gdzieś, jak jest jakaś potrzeba zaniedbana, ale jak się dopełni, to się okazuje, że jakoś tak smuteczek no. to się pojawia. Tak, i ja myślę, że to nawet nie chodzi o to, że nie
0: można żyć w mieście, bo można żyć w mieście, tylko chodzi o to, żeby pamiętać, że też to miasto daje coś innego niż pęd mm -hmm. i daje coś innego niż korki. Mm -hmm bo no, ja odkąd się przeprowadziłam do Warszawy to jest taki, uważam, wielki paradoks ja spędzam więcej czasu w parkach niż kiedykolwiek w życiu, jak mieszkałam w Krakowie, czy nawet jak mieszkałam wcześniej w Skarżysku i faktycznie Warszawa co też niewiele osób sobie moim zdaniem zdaje z tego sprawę jest miastem, które można przejść w dwie, trzy godziny samymi parkami tak naprawdę niewiele czasu przeznaczając na przejście jakimiś tam głównymi ulicami. Mm -hmm. Zresztą jak przyjeżdżają moi przyjaciele do y, Warszawy, to zawsze są wycieczki po parkach. tak i <śmiech> U mnie to jest standard, że nie ma innej opcji, żeby mm -hmm. zobaczyć Warszawę z innego miejsca. I może to jest na ten temat, że my nawet jak mieszkamy w mieście, to mam wrażenie, że zapominamy o tym, co to miasto może nam dać, albo może nie mamy w ogóle świadomości tego, mm -hmm. co to miasto nam może dać właśnie w kontekście zaspokajania tych naszych potrzeb podstawowych, Y, y, naturo -relacyjnych, nazwijmy to w ten sposób, no bo można iść do tego parku przecież i z dziećmi, i z mężem, z żoną, z przyjaciółmi można też pójść samemu bo ja uważam, że taki czas dla siebie mm -hmm. też, jest, też jest potrzebny mm -hmm. i znowu odniosę się do badań, bo swojego czasu mnie to bardzo interesowało i szukałam wszelkich informacji na ten temat zdecydowanie więcej osób na depresję choruje w miastach, a nie na wsi pytanie, dlaczego?
1: Zostawiamy to pytanie. Tak. Ja bym jeszcze chciała, żebyśmy w czasie tej rozmowy dotknęły takiego tematu, bo tu trochę mówimy jak i też mm -hmm. y, może coś nowego odkrywamy, może nie. Może tylko przypominamy, jak zadbać o to szczęście. Ale że jest coś takiego, jak że już jest to wszystko spełnione i na przykład zaczynamy to czuć, się jakoś boimy. Boimy się przyznać. Tak, jestem szczęśliwa. Boimy mm -hmm. się to poczuć, ale też nazwać, powiedzieć na głos. To mm -hmm. są jakieś przesądy. Boże, powiem, to nie wiem uf zostaje mi to odebrane. Tak. Albo ym, to taki strach, mm -hmm. że to nie może trwać wiecznie, mm -hmm. no bo też tak powiedziałyśmy, no nie, no wiecznie nie. Chcemy jakoś mieć gwarancję tego, że to też jest stan, że jakoś złożyłeś się takie okoliczności, jesteśmy właśnie zdrowi, wszyscy są zdrowi, mm. moi najbliżsi, właściwie jest dobrze, yy, fajnie spędzamy czas, nie mamy problemów finansowych. Właśnie jesteśmy na wakacjach i jest ten lęk, żeby powiedzieć, no kurczę, to jest to szczęście. Mhm. A ja bym na chwilę się zatrzymała, bo dla mnie
0: można... Yy, jak to powiedziałaś? Jak szczęście, że nie jest na zawsze. Mhm. tak? A ja myślę, że szczęście może być nie za na zawsze, ale nie musi być odczuwane trwale. W takim sensie, mhm. że właśnie my potrzebujemy mieć taką świadomość, że naprawdę możemy czuć szczęście do końca życia, ale to nie znaczy, że będziemy czuć to szczęście w każdej minucie naszego życia. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, że... rozumiem. Tak. I może gdybyśmy, tak teraz o tym pomyślałam, że może gdybyśmy patrzyli właśnie z takiej perspektywy, że możemy być szczęśliwi do końca życia, ale to nie znaczy, że będziemy szczęśliwi w każdej minucie naszego życia, to wtedy może byśmy się też tego nie bali, że akurat w tej minucie jestem
1: szczęśliwy i mogę sobie na to pozwolić. Ale to właśnie pięknie popracowałeś z przekonaniem. Bo takie przekonanie, <laughs> nie mogę być... Tak. Znaczy, szczęście nie jest na zawsze, tak. to jest przekonanie, które warto się zastanąć, właśnie jakie mamy przekonanie no na temat szczęścia. I że ono może nas ograniczać jakoś, mm -hmm. może powodować, nie może być na zawsze, no to jakoś robić. To, to po co się tym cieszyć? po co się tym cieszyć? I teraz to, co Ty zrobiłaś, mm -hmm. powiedziałaś, tak, jest w tym jakaś prawda, mm -hmm. ale też, że poszerza się kontekst, że tak. układa się takie zdanie i takie przekonanie, które... Pozwala nam się tym cieszyć, jakoś tak. jest też bardziej prawdą na ten temat, tak. bo nieraz mamy takie przekonania, które po prostu nie są, nie są prawdziwe, tylko gdzieś mhm. wyniesione z domu, nie wiem, jakoś to żeśmy gdzieś tam kupili, a przekonania są tak złośliwe, że działają i nieraz na, jak się temu nie przyjrzymy, no to to oprogramowanie właśnie nas odcina od tego szczęścia. To prawda. Jest też coś takiego, to też znowu wracając do Brenne Brown, bo ona też to zauważyła i też, to jest też niesamowite, ja ją bardzo uwi uwielbiam ją oglądać czy czytać, albo bardziej mm. oglądać, bo ona bardzo się dzieli swoimi doświadczeniami, ona też robiła dużo, dużo badań, więc jest też uwiarygodniona w tym, ale też mnie bardziej uwiarygodnia, jak ona opowiada swoją historię. Ja miałam taką ogromną ulgę, jak ona opowiedziała o tym, o tym lęku, kiedy patrzy na swoje szczęśliwe dzieci, jak je kładzie spać, one idą do szkoły i jest ten strach, że za chwilę im się coś złego stanie. Mhm. E, ona na to dała taki fajny przepis wdzięczności, mhm. że jak pojawi się ten lęk, to na wtedy wysyłała, jestem wdzięczna, że mam te dzieci, jestem wdzięczna, że to mam, mhm. jestem wdzięczna. Tam nawet jest tak żartem, a to bardzo fajnie opowiada, że jak te, te swoje dzieci gdzieś chyba na bal maturalny wysyłała i Pojawił się ten lęk i zaczyna mówić jestem wdzięczna i machać do nich tak na głos, a, a te dzieci tak patrzyły a mąż mówi spokojnie, spokojnie, mówi do nich mama tak ma, mama tak musi i, 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 i że ja jestem jej wdzięczna bo wyciągnęła mi z głowy właśnie taki lęk, że, 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 też, że też on jest też jedna z moich klientek właśnie też takie zdanie miała gdzieś mi też tego dotknęła tego tematu że też zdanie, które jeżeli teraz, które ją też odcinało od tego mm -hmm. poczucia szczęścia, żeby sobie też to zauważyć i, i, i jakoś tym cieszyć, że jeżeli teraz nie będzie mi tak dobrze, to potem nie będzie mi aż tak źle. Taki mechanizm, mm -hmm. który właśnie wypłaszcza, że, tak. żeby... Lepiej się negatywnie yy, nastawić, tak? żeby się pozytywnie no. zaskoczyć. I, i, I tak właśnie też sobie robimy, że mm -hmm. ja też borykamy się z tym lękiem, z tą obawą, że... Yy, yy, takiego pozwolenia sobie, mm -hmm. że potem spadnę, mm -hmm i jeszcze bardziej odczuję ten brak. Czyli możemy
0: chyba stwierdzić, że nie da się odczuwać szczęścia, jeżeli się boimy, że przestaniemy to szczęście kiedyś
1: czuć. Tak. Że w tak. ogóle często ta obawa nas y, może odcinać od tego, że w ogóle na, naprawdę nie dajemy sobie tego tak. poczuć. Tak. Że to jest na zasadzie takiego intelektualnego mam to, mam to, tak. widzę to. Czyli tak. wiesz, widzę, rozumiem, ale nie czuję
0: no i że cały
1: problem może polegać na tym, że nie pozwalam sobie tego poczuć. I też hmm, chyba taką moją intencją jest, żeby sprawdzić, czy w ogóle mam dostęp do tego, czy ja czuję. Bo czasem jesteśmy też pod taką presją, że na przykład otoczenie mhm. mówi, ty musisz być szczęśliwa, nie? <grytanie> Patrząc na to, co my mamy. I to jest też taki, taki problem, że wtedy oni mówią jeszcze to musisz, bo mhm. to jest takie powiedzenie a wewnętrznie czuję kuczel, ja nie czuję tego szczęścia.
0: No właśnie, ale to może wtedy, jeżeli ja nie czuję tego szczęścia, to jest moment na to, żeby sprawdzić to, co czuję innego. Bo jeżeli zacznę mm -hmm. uświadamiać sobie, co czuję innego, czyli na przykład czuję lęk, mm
1: -hmm. albo czuję
0: smutek, albo czuję złość, mm -hmm. albo czuję pustkę, bo to mm -hmm. też jest przecież uczucie, to wydaje mi się, że właśnie... Mm, kiedy zaczynamy doświadczać tych nieprzyjemnych, trudnych dla nas emocji, to wtedy robimy miejsce na to, żeby zacząć czuć szczęście właśnie w czymś, co nas może uzupełnić, że okej, okay, na przykład jest teraz trudno, bo nie wiem, mąż stracił pracę, ja mam na przykład degradację swojego stanowiska, albo mm -hmm. coś nie tak idzie w firmie jak trzeba, ale jednocześnie jak pozwolę sobie na to, żeby się bać, pozwolę sobie na to, żeby czuć dyskomfort, pozwolę sobie na to, żeby też, nie wiem, czuć jakiś niesmak od razu, cokolwiek innego, to wtedy, moim zdaniem, dajemy sobie też przestrzeń na to, żeby zacząć zauważać właśnie, wrócę do tego, spadające liście z drzew. I, i może, to jest, może to jest jakiś mały przepis na to, jak się zbliżać do tego stanu, bo wydaje mi się, że też wszyscy filozofowie na świecie jakoś szukali o, odpowiedzi szukali. na to. I nie wiem, czy my kiedykolwiek znajdziemy mm -hmm. taką ostateczną odpowiedź, bo mam wrażenie, że to jest w ogóle wiele różnych czynników, które składają się na to, żeby można było powiedzieć jestem szczęśliwy, czy czuję się szczęśliwy. Że, że to nie jest jedna rzecz. Mm -hmm. Że to nie jest tak, że będę chodzić na spacer i to wystarczy. Tylko mam wrażenie, że tu potrzeba różne składniki mieszać ze sobą, jakoś żonglować tym.
1: Mm.
0: I, i to wtedy nam daje takie
1: wypełnienie po prostu tym szczęściem mm. i też jak o tym mówisz, o tych składnikach to poza tym, że mówiliśmy najpierw o tych uniwersalnych potrzebach, mm. które mogą być zaniedbane i powodować, że tego nie czujemy to też sobie tak pomyślamy o tym, że to szczęście jest takie szalenie osobiste i nikomu do tego, z czego ta moja mieszanka tak. się składa o zdecydowanie i żeby odkryć moja mieszanka tych czynników, żebym czuła się szczęśliwa jest taka i że to do czego też za, za Zachęcam i zapraszam, żeby sprawdzić, z czego ta tak. mieszanka się Twoja składa. I że ona jest bardzo osobista i że warto... Może ktoś ma podobnie, wtedy jest fajnie mm. i mówimy, o, ja mam tak samo. Tak. Ale ona jest taka bardzo właśnie oparta na tym, że tylko my wiemy, że to mi daje dostęp do tego stanu. Masz rację, bo jak mm. ktoś nie lubi chodzić do lasu, to się nie ma co zmuszać do
0: tego, żeby do tego lasu chodzić. Ale może warto się zastanowić nad tym, czy spędzanie 24 godzin w budynku na pewno wpływa pozytywnie na odczuwanie szczęścia. No nie? Czyli żeby jakoś sprawdzać, czy na przykład brak kontaktu z naturą nie jest tym czynnikiem, który ogranicza odczuwanie mhm. szczęścia, ale żeby sprawdzić, jaki rodzaj kontaktu z naturą jest mhm. tym moim. Tak? tak samo jak z uprawianiem sportów, jakichkolwiek aktywności, tak? No, dla jednych fajny jest trening funkcjonalny, dla innych fajny jest crossfit. Ktoś inny uwielbia sobie jeździć na rolkach, a dla kogoś innego mhm. będzie działać dobrze codzienna gimnastyka
1: 10 minut. Ale to też już mówimy o czymś, że ktoś coś sprawdził. Także no często jest tak, że tak. mówimy nie, to jest nie dla mnie, ja tego nie lubię. Tak. Bez sprawdzenia. Mhm. Albo że kiedyś tego nie lubiłam, a może już mi się zmieniło. Mhm. Więc żeby tą mieszankę, o której mówimy, stworzyć, no to dla mnie to są dwa takie ważne czynniki. Po pierwsze sprawdzić, mhm. Mhm. No, co, co tak naprawdę lubię, nie lubię i co mhm. mi daje dostęp do szczęścia. No i to, co chyba tutaj też dosyć mocno wybrzmiało w tej naszej mhm. rozmowie, otworzyć się na emocje. Różne. Różne. Tak. Różne. Mhm. I że jakoś bez tego to, to się nie da. Tak. I że. Mhm. Czyli czuć i doświadczać. Czuć i doświadczać. Tak.
0: Czyli jak nie czujemy i nie doświadczamy, to raczej trudno mówić o szczęściu.
1: Mhm. No, trudno też. No znaczy, to trochę chcę szczęścia, ale nie chcę tak. doświadczać, no tak? Właśnie. To trochę to tak się nie da. Zjeść ciastko i mieć I ciastko. mieć ciastko, więc. Mhm. Więc ta otwartość i te lęki. Znaczy nie, też żeśmy nie takiego tematu, który też nam chodzi, że często krytyk nam też nie pozwala, stoi nam na tak. przeszkodzie. Tak, natomiast y, y, tu y, przychodzi mi coś jeszcze na myśl,
0: bo mam wrażenie, że to jest chyba też takie nasze polskie bardzo. Mhm. A propos tego właśnie, że lepiej się negatywnie nastawić, żeby się pozytywnie mhm. zaskoczyć. I mam wrażenie, że, że szczególnie my jako Polacy potrzebujemy pracować nad tym, żeby pozwalać sobie na to, że naprawdę jest dobrze i może być dobrze. I że może już czas odkładać te lęki, które mamy no jednak wdrukowane mhm. przez naszych rodziców, czy przez naszych dziadków, czy w ogóle przez naszą historię. Może to już jest taki czas na to, żeby zacząć to odsuwać. Żeby zacząć więcej czerpać z życia... Tego, który jest po prostu tutaj, a nie ciągle obawiać się jakiegoś zagrożenia z za rogu.
1: Ja też sobie pokrętnie trochę pomyślałam, że też ta, o tą obawę można też wykorzystać na swoją korzyść. No bo tak. jeżeli obawiasz się, że za chwilę się coś wydarzy, to też można w ten sposób dojść do tego, no to tu i teraz skorzystaj z tego, póki jeszcze się to nie wydarza, Dokładnie. to wyjdź, to zrób to skorzystaj z Tylko tego. dzisiaj. Tylko dzisiaj. Taka oferta. <głos> dzisiaj. No, ale
0: może to jest, może to jest bo przecież są różne takie techniki, tak, gdzie mm -hmm. y, mówi się tylko dzisiaj. Mm -hmm. y, I może to też jest jakiś sposób na to, żeby po prostu pozwolić sobie na to, żeby tylko dzisiaj doświadczać no tak. no,
1: Czyli co? Do, do buddyzmu, do tu i teraz tak. można też dojść przez obawę. Czyli jak się tak. obawiasz, okay. że jutro coś Okay. będzie nie tak, no to, no to, tylko, to, dziś, dzisiaj. to tylko dzisiaj. No sobie więc na jeżeli ktoś się właśnie z Państwa obawia, <goda> <goda> że jutro nie będzie pięknej pogody, a jest akurat dzisiaj. Tak,
0: <goda> to może warto podoświadczać. A nawet jeżeli jest dzisiaj brzydka pogoda, to może tylko dzisiaj pocieszmy się, nawet jeżeli jest brzydka pogoda.
1: Tak, że w brzydkim też może być piękne. Tak. O. Zdecydowanie. To co, tak zakończymy? Chyba tak. Mm
0: -hmm. Co z tym
1: szczęściem?
0: No, doświadczajmy,
1: czujmy, eksperymentujmy. Czujmy, sprawdzajmy, co jest naszą mieszanką. Ale tylko dzisiaj. Ale tylko nie... Szczególnie dzisiaj. Tak. Bo jutra może nie być. Dokładnie. Jaki to optymistyczne, prawda? prawda? Tak, zdecydowanie. <głos>
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.